0: Allá al fondo donde duermen los camiones en la duda de la civilización arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasileño y Guaraní Allá al fondo donde la ciudad termina ilusina, ronronea sin parar Allá al fondo donde la ciudad termina arrullada en brasileño y Guaraní arrullada en brasileño y Guaraní
1: Brasilero y Guaraní por Antonio Viravent y Moris.
2: Pero qué temazo, qué temazo de familia canción. Siempre que puedo lo paso, cuando tengo una muy buena excusa, lo super paso y este es el es la oportunidad, ¿eh? Está con nosotros Antonio Viravent, señores. Muchas gracias.
3: Sabés que hay, hay una versión que hice en un disco que se llama Cuerdas,
2: pero, que, pero, de ese eh, pero, tema. Me, ¿Me sacaste la sorpresa? Bueno. No, igual traje otro para, de cuerdas, lo escuché, desastre. lo escuché.
3: Qué lo escuché. tantos, no, tantos lo, años de esto para equivocarme otra vez. Escúchame,
2: no, no, pero mira, traje, traje de cuerdas porque el sol, que es como, ¿no? Bien. Sí. Eh, Antonio, querido, ¿cómo andás? Qué alegría verte y verlos a todos acá a ustedes. Y bien, contento. Sí, me gustó mucho ese disco que vos referías, que después ahora vamos a escuchar algún temita, este Cuerdas, cuerdas que sí. es un quinteto de cuerdas justamente sí. que recorre gran parte de tu carrera.
3: Sí, es una idea que como muchas veces no fue mía, eh, Víctor Volpi, gran compañero, gran amigo y con el que hemos grabado un montón de discos, incluyendo este Familia Canción, eh, me dijo, Che, ¿te animás a hacer un quinteto de cuerdas y vos cantar sobre ese quinteto? y reversionar temas tuyos, y bueno, yo que siempre estoy más para el sí que para el no, en algunas cosas, eh, le dije sí, y avanzamos con un disco que pasó con mucha más pena que Gloria, lamentablemente, pero bueno, ahí está, y creo que tiene cosas muy lindas.
2: Lo que pasa es que me parece que vos tenés la gran ventaja que haces mucho mm. mucha, tenés muchos discos, mm. muchas canciones, y hoy estaba yo revisando parte de tu trayectoria, de tu discografía sobre todo, y hay un montón de discos que están ahí sí. dando vueltas. Sí. De hecho, puse una historia en, mm. en Instagram, mm. que venías, sí. y puse un fragmentito de la mm. canción Montevideo. Sí. Y digo, es un temazo, es un rock and roll que está buenísimo.
3: Sí, es una etapa muy mía muy básica, básica digo en buen sentido, ¿no? Muy simple, de dos guitarras, bajo batería, época de mucho rock and roll. Y, y bueno, igual siempre pienso y siempre digo que es mejor haber hecho los discos que no haberlos hecho. Ahí están, de hecho, vos descubrí el tema, ah. o alguien dice, che, descubre una canción. Están ahí y... Eh, el otro día lo escuchaba a Bolaño diciendo esas obviedades que son muy certeras, ¿no? Decía, dentro de muchos años ninguno de nosotros, ni Shakespeare, ni el poeta más berreta, va a estar, no vivo, sino en la memoria de nadie. Es tan demoledor como cierto. Pero, frente a eso, yo prefiero igual... igual...
2: Shakespeare nos lleva un, un, una ventajita de Sí, pero de muchas, pero, pero en siglos. 500 millones de años tampoco o sea,
3: Digo, si uno se, se ata a ese parámetro, no haces nada. No haces ni este programa de radio, ni nada. Pero en el corto plazo yo sigo eh, prefiriendo hacer eh, discos. Y bueno, ahí están.
2: Y no solo discos, como sí. Estamos con Antonio Virabén, ¿eh? muy contento. En esta última hora de Flores Negras. Eh, yo disfruté mucho, mucho. Contemos un pequeño backstage que, que, me, que, que me pone de alguna manera... Eh, eh, autorreferenciar, pero nosotros nos conocimos en una redacción. Eh, yo le contaba, contaba, creo, no sé si al aire o fuera de aire, pero nos conocimos en el en Clarín uh -huh. a principios de la década del 90. Vos sí. venías de cronista comercial y estamos hablando ya de un mundo que no existe más. No.
3: Eh, yo y... lo tengo en la
2: memoria igual. ¿eh? Claro, y me acuerdo, yo le comentaba creo a vos, Fosati, que un sí. día salimos sí. eh, por la calle Tacuarí sí. y nos pusimos a hablar del Mundo Rivero. Y dijimos, tenemos que tomar un wiki y escuchar mm, yeah. el mundo de Rivero sí. Lunfardo, y nunca ocurrió. Mm. Pero, pues, bueno, la vida nos fue poniendo en otras mm. situaciones, mm. y yo siempre te tuve como alguien, antes que, que cantante, mm. como alguien que escribe. Que escribe y yo disfruté mucho mm. el libro de relatos mm. que sacaste hace algunos años, mm. que se llamó Tres, mm. y que ese tres refiere básicamente a una familia, sí. que es tu familia, sí. que incluye a tu viejo Maurice. Eh, y digo, bueno, ¿cuántas cosas que haces? y que haces con mucha destreza con mucha
3: con, con mucha honestidad bueno, ese libro que se llama Tres y salió hace do, dos años, un poquito menos de dos años y, y ya tengo otro listo que va a salir yo creo que pronto eh, y escribir eh, Mariano ha sido estos últimos años un refugio tal vez más que la música eh, tocar siempre es muy lindo de hecho toco en un par de días después te, te cuento más detalles pero tocar es, es a veces muy trabajoso una vez que estoy en el escenario la paso bien pero todo lo que es antes todo el, el trabajo que significa eh, armar el concierto es trabajoso cantar no es trabajoso cantar no es un trabajo y sin embargo en, en la escritura tal vez porque es una novedad por lo menos en ese formato como vos decís escribo desde, desde hace muchísimo tiempo pero se ha transformado en un lugar muy placentero, eh, que me, me evade de algunos momentos que no me gustan, puedo concentrarme, hoy a la mañana escribí un pequeño cuento eh, de alguien que un día de repente descubre que le gustan las mujeres grandes. La pasé tan bien escribiendo el cuento, no sé si va a llegar a algún lado, pero me encanta esa eso repentino que tiene la escritura, y la invención.
2: Manejas ese registro, que es muy envidiable para mí, porque no sos alguien que se queda trabado en una oración. Vos le pegás para adelante en yo ese escribo sentido. Con
3: escribo con facilidad. Después, sí, sí.
2: bueno, bueno pero, pues, habrá que, creo que ver que, a dónde llega o no que no que lo que, que es, escribo, En esa, ¿no? en esa sí. capacidad eh, de de ser alguien que no se está fijando en una, un preciosismo, sí. que también tiene tu hijo como cancionista. Eh, tiene una, sí. una naturalidad sí. que es muy
3: encantadora. Sí, eh, yo creo que es, es rara la escritura. Mira, ayer termi hoy terminé de leer un libro de Alan Pauls que nunca había leído nada de él, que se llama Historia del Dinero. Sí, no, es extraordinario. Sí. Ahora, mientras yo lo leía, de hecho le mandé un mensaje para felicitarlo, pensaba es parte cuál, de una trilogía Sí. ¿no? ¿cuál es la diferencia entre un gran escritor, escritor y un escritor brillante? no la sé ¿te dijo él? no, yo, el, ah. yo pienso, no sé cuál es y ha sido siempre una pregunta para mí me acuerdo que un día yo estaba estudiando con Chávez y un día le dije eh, ¿cuál es la diferencia entre un gran actor y un actor extraordinario? no me acuerdo que me respondió pero seguramente nada muy contundente porque sigo teniendo la misma duda y, y el otro día alguien me dijo es que un, uno de los temas que a vos te obsesiona es la verdad y puse a, a pensar y en mucho de lo, muchas cosas de las que escribo en la música y en la literatura está rondando el tema de ¿cuál es la verdad? ¿dónde está? ¿No? así como Papo se preguntaba ¿dónde está la libertad? yo pregunto ¿dónde está la verdad? Sí, sí, sí. ¿cuál es la verdad? Eh, yo no tengo dogma no tengo convicción política no tengo convicción religiosa eh, no me siento dentro de unismo, nunca me sentí, no me siento eh, seguro de casi nada, tengo un gran escepticismo, eso me dificulta muchas cosas, por ejemplo hablar de política. Para hablar de política tenés que tener algunas seguridades, yo no las tengo. Entonces, en la música, en lo que escribo, estoy más cómodo en la incertidumbre, me, me siento más real en esa incertidumbre, y creo que eso me ayuda a escribir. Está bueno, está bueno. Bueno, dicen los que
2: saben, los filósofos, claro que, que claro. siempre es más importante una buena pregunta que la respuesta.
3: Bueno, puede ser, es una frase hecha que yo creo que tiene algo de verdad. Pero bueno, hoy leyendo el libro de Alan Paul preguntaba, bueno, en un momento el libro me recordó un poco a Becerra, como que tienen puntos en común. Bueno, Becerra es otro
2: que escribe con una facilidad envidiable. Deslumbrante. Eh... Ese sí es un genio,
3: yo, ah, me encanta. Ahora, siempre pienso... Bueno, escribió ¿qué? el prólogo de... Escribió o la un, contratapa com un comentario de tres. sobre tres. O sea, Pero siempre me digo, bueno, para mí, alguien puede decir, che, a mí no me gusta. Eh, ¿y, qué, ¿Y contra eso qué hay? y No 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 hay nada. No.
2: Antonio Viravena aquí en Flores Negras. Eh, vamos a escuchar ahora sí un tema de cuerda y Dale. después hablamos del concierto que vas a dar en pista urbana sí, este jueves Sí, pasado mañana eh, Porque el Sol, que también es uno de un tema que pertenece a, a un disco que hiciste con... con la, la Última
3: Montaña, sí, hicimos oh, dos claro. discos con él y este, este es de La Última Montaña
0: Porque el Sol Brillará eternamente Y tu libertad No tiene límites Aquí está La belleza de los hombres Nosotros somos El corazón de la vida Esta es la canción Del poeta del caballo salvaje, del albañil sonriente Mira las ciudades como sufren Un niño ha bajado una bandera Y la vida sonríe indestructible la canción del fin del mundo, de los hombres que vinieron, las mujeres que vendrán. Aquí están los mares silenciosos, los ejércitos armados pregonando la paz. Mira las filas de hombres que caminan. Ellos no lo saben, son su vida. Hoy es el único día de sol, de sol. Donde el hijo será padre, y el padre será muerto, hasta el árbol agradece siempre el agua Hasta el perro reconoce a su amo Los pájaros del cielo ya lo saben vida sonríe indestructible porque el sol brillará eternamente y tu libertad no tiene límites
1: Llamamos a Antonio Viraben con Porque el Sol.
2: Este tema pertenece al disco Cuerdas, que es un disco en el cual Viraben, nuestro invitado, recorrió varios de los temas de distintas partes de su obra discográfica con arreglos de cuerdas,
3: sí. en quinteto. Sí, sí, arreglos de Víctor Volpi, como les decía antes. Y vocalmente fue un desafío, porque digo, acostumbrado a, siempre a cantar con batería, o con una rítmica muy clara, o con distorsión, o con un formato de, de conjunto más de rock, eh, cantar sobre eh, violín, cello, eh, contrabajo, eh, viola. Es eh, otro tema. Eso es otro mundo, sí, sí.
2: Igual vos tenés una faceta de, de versiones despojadas, de mm. ya sea con algún toque electrónico. De hecho, mm. ahora va a estar tocando este jueves sí. en Vista Urbana, que es un lugar bárbaro Lindo. para escuchar música mm. Mm. así, en una escala bien pequeña, Chacabuco 874, va a estar tocando con eh, Ignacio... Svashka. Svashka, eh. Eh, gracias, sí. en eh, batería y placa.
3: <risa> <risa> Yo cuando estamos en el concierto y lo presento, siempre me lo digo a mí mismo antes de Svaska Porque anda de eh, no, no es
2: fácil. Y,
3: y Nacho tiene mucha, eh, mucha facilidad, porque toca batería, pero también es percusionista del Colón, o sea que maneja otros registros. Vamos a usar algunos sonidos medio en la línea de azar, ya que hablábamos sí, del electrónico, sí. tocando de fondo. Va a estar Lolo Micucci, gran amigo, tocando el piano un par de temas. Y bueno, todos los que quieran, ahí estaremos jueves 8 de la noche, pueden comprar las entradas, creo que es pistourbana.com, ayúdenme, o .com. Sí, pero sí, ahí,
1: ahora buscamos exactamente.
3: Eh, y si no a la antigua, como se hacía antes, que la gente iba a la puerta. Igual y, empecé a agotar, ¿no? Es un lugar pequeño. Es un lugar muy chico, pero algunas entradas quedan todavía.
1: Está sí. bueno reservar, ahí tenemos la página pistourbana.com.ar, ahí pueden reservar. Sí,
2: sí. Eh, Antonio, lo que yo noto que tenés una gran necesidad de, justamente de actuar en vivo. Eh, me acuerdo que en tiempos de pandemia, mm. o me acuerdo de, de cuando estabas en el sistema ese de, de, de hacer los discos con el aporte de los oyentes, sí. que invitabas al living de tu casa, mm. a los que ganaban, es decir, te, te interesa mucho el formato pequeño, eso me gusta.
3: Yo a veces me pregunto, ¿por qué toco en lugares chicos? Y digo, porque he hecho todo para tocar en lugares chicos. No he hecho nada para tocar en lugares grandes. Lo cual, como todo en la vida, no es una convicción ni un blanco y un negro. A veces digo, che, pero yo me equivoqué en el camino. En general, si lo pienso un poco mejor, digo, bueno, es el camino que elegí, elijo esto. Y si hoy tuviera que salir a hacer las cosas que hay que hacer para tocar para más gente, yo creo que no las haría igual ahora sí, si, cuál es el por qué y es tan difícil como decir che, por qué te gusta una mina o una comida u otra o por qué preferís una conversación u otra eh, hay una motivación fundamental que yo no he tenido hablando del libro de Alan Pols que es la plata por eso el libro de Pols es muy bueno porque habla algo además tan nuestro que es la plata
2: ¿vos no has sabido hacer plata?
3: no, no, yo no he buscado la plata Tal vez porque no me, no me he muerto de hambre. Si hubiera tenido una motivación más fuerte, tal vez se hubiera buscado más la plata. Pero no ha sido una brújula para mí. Entonces creo que es una brújula que se que se da por sentada muchas veces, porque no es elegante decir O sea,
2: fantaseando, ¿no? Sí. Siendo contrafáctico. Claro. Sí. Siendo contrafáctico. Sí, sí. En ese sentido, que hubieses hecho? Quizás ponerle más hincapié a tu faceta como actor.
3: No, o hacer canciones que en la línea del primer disco y no bajarme de ahí. Y no, Pensás no,
2: que hubiese sido otra cosa. No,
3: pero no hay duda. O haberme decidido a, a no estar tan cómodo y quedarme en España y hacer una carrera actoral que hoy sería, yo lo, yo estoy seguro, muy grande, pero no no tuve ganas. Y por eso toco en Pisturbana. urbana. Está ah, muy bien. Yo estoy contentísimo.
1: ¿Y cómo conviven en, en los diferentes momentos de tu vida el actor, el escritor, el músico? ¿Pueden convivir sí. o se tienen que hacer lugar uno bueno, al otro?
3: Eh, no, conviven bien. Yo creo que, que son situaciones que están bastante emparentadas. Hay una, algo que tiene que ver mm. con la palabra, que está siempre ahí en el aire... Eh, la actuación es algo que a mí me gusta porque me pone en un lugar más descansado ¿no? porque no es, no es propio Digo, no, yo no estoy escribiendo eso en cambio escribir eh, un libro escribir una canción, salir a cantarla bueno, es es una posición primero muy, muy egoísta también que es, che, vengo a contarte algo cuando el otro tampoco es que tiene a lo mejor tantas ganas de escucharlo eh, pero bueno, ya estoy acostumbrado a que es así eh, a veces me da pena actuar poco pero bueno, tiene que ver un poco con lo que decía recién Digo, para actuar también hay que hacer algunas cosas estar en una rueda yo cada vez quiero estar más en mi casa y más en mi mundo y menos en contacto con los pequeños deberes de la difusión eh, cotidiana y bueno, dos eh, más dos es cuatro
1: las redes,
3: ni loco. No, tengo contacto con Instagram, pero reniego todo el tiempo. Y no lo hago bien. No lo hago bien. Veo colegas que digo, claro, se hace así. Pero yo no lo hago. Eh, hay algo un poco también... Yo veces, tal vez es un facilismo, Mariano va a saltar cuando diga esto, porque no, el facilismo es que soy hijo de alguien también. Digo, yo vengo de una familia donde estas cosas mucho oceanos, no, no quedan bien. Andar diciendo, eh, hola, hola, vengan a escucharme. Hay
2: una discreción de los virabén, ¿no? Sí, hay
3: algo un poco en pudor, viste a mí me da pudor, pero me da pudor, no lo digo en lo, por los demás, lo digo por mí. Cuando nos hemos convertido todos en, hola, tengo un disco nuevo, escúchenme, es muy poco artístico. No digo que lo de antes, cuando éramos esclavos de las discográficas, fuera muy artístico. Pero había un poco de elegancia, por lo menos alguien lo sabe ah, La palabra es pudor,
2: me parece que pudor es la pudor. palabra. también
3: un poco de pudor. Sí, y sí. creo que para que te vaya muy bien el pudor no es un, no es un buen aliado.
2: Bueno, hay una elegancia eh, en la derrota, hay una elegancia poética, mm. que yo creo que trasluce mm. un poco tres en varios pasajes. Digamos... Desde una caminata por una ciudad como Montevideo, descripta por tu pluma, uh -huh. hasta una, un diálogo con tu padre, que uh -huh. ya tu viejo grande, sí. que vos tenés que comprenderlo, un uh -huh. poco uno se vuelve padre de sí. su padre. ¿no? Empieza a traducirlo. Claro, digamos, en todo, todo eso está como un poquito uh -huh. fuera de tono con lo que te muestran las redes sociales, que siempre es la imagen de la felicidad. Viste que en las redes sociales nadie sí. pone una foto de una no. situación triste.
3: Eh, y además yo creo que para para ser un artista popular, que yo he tenido muchos momentos en los cuales lo he sido, por eso tengo una resaca que todavía me sorprende que la gente me reconoce mucho en la calle. Y digo Pero ¿por qué me reconoce? tanto yo no aparezco nunca en la televisión. Bueno, evidentemente es un pasado que aún tiene alguna llegada al presente. Pero reconocerse en la calle, ¿tiene sí. que ver
2: con lo popular? te hay una, hay una película que creo que se llama bueno, pero, Sábado sí. que... Sí. Creo que va eh, Gastón Pauls mm. con otro más y mm. dice, ¿vos sos popular? No, sí. yo, yo no soy popular. No. Y dice, a ver, fíjate, sí. pregunta, y dice, no, popular es pergolín, no sé. O sea, vos vas cambiando con tu papá. Mm. ¿Y a quién reconoces más, a vos o a tu papá? Varía. ¿Por eso? Varía. ¿Y eso qué significa? Nada. Bueno, es que como siempre... O sea, vos quizás salís más en televisión y tu papá quizás no, yo, no tiene... salgo,
3: yo no salgo nunca en televisión. Bueno, en general... Es, no. He salido. Es, ha salido. o claro, sea que es otra conjugación verbal. Pero por eso, ¿qué es lo popular? No? Sí, lo popular, bueno, como siempre es un grado para empezar. Eh, yo viajo en subte. Eh, Ricky Martin no podría viajar en subte, porque se armaría un escándalo. No se arma ningún escándalo cuando yo viajo en subte. Pasa que a veces hay mujeres que se me quedan mirando, grandes generalmente... Como diciendo, sí, son más bien veteranas, como diciendo, porque ahí tengo un coro que se ríe acá el fondo, que dice, ¿este quién es? Y entonces yo a veces, bueno, sonrío, pero vuelvo a lo mismo, es una elección, claro porque si vos querés ser muy popular, yo siempre pongo el mismo ejemplo, no podés viajar, ahora está el D está cerrado pero no podés viajar más en su no, Tremendo.
2: El tremendo, de... tremendo. A, mí, a mí me mató. Tremendo, no, yo estoy en una depresión. Perdón, en este comentario, de marzo, este comentario lo...
3: cotidiano, para mí me, me está matando. No, no, no,
2: pero no se vos, está matando. Somos... Está pero matando,
3: no. es peor que los mosquitos. Pero siento que, bueno, son elecciones. Todo no se puede. Es una frase muy hecha, pero es verdad. Todo no podés.
2: Nuestro común amigo mm. Fabián Casas tiene un texto muy bueno escrito sobre el arte de la invisibilidad Ajá. y habla de la comparación entre el Indio Solar y Sky. Dice que Sky desarrolló sí, sí. Sí. el arte de ser invisible, sí. y es cierto, yo lo he comprobado, sí. eh, y el indio no, pero claro. eso es buscado, de alguna manera, es buscado, yo lo he sí. a Sky caminando por el botánico, no lo conocía nadie. No,
3: porque, no, digo, yo no lo conozco a él, no, pero me parece que no ha cultivado eh, una, la imagen, la idolatría, Claro. porque el tema es la idolatría al final, yo creo que eh, ser ídolo de alguien es, a mí me daría pudor. No es lindo ser ídolo de alguien grande. Ídolo cuando tenés 12 años, pero de grande tener ídolos. Yo la gente que tiene ídolos y tiene 25 años, pero me, me llama la atención. Eso también es una herencia de mi papá. Sí, sí, sí. Pensar que alguien grande como nosotros, ay, yo idolatro. Bueno, si me estás haciendo una metáfora, pero de verdad, yo a los 12, a los 13, 14, a los 15 ya no tuve más ídolos.
2: Hablamos con Antonio Virabén, que va a estar actuando pasado mañana en pista urbana, haciendo un concierto íntimo, muy tranquilo, con ahí con unas, unas baterías y unas placas eh, grabadas. Vamos a las noticias de las siete y media y continuamos conversando aquí con Antonio.
0: Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional. Hola, hola, mi preciosa, hoy me levanté para decirte que soy furia de batallas, soy norte del paraíso, soy pintura de canción, yo soy pintura de canción. Hola, 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 mi preciosa. Hoy me levanté para decirte Que mi vida no es un chapuzón Más bien es mar, con luna y todo Yo atravieso días con mi espada Sigo siendo pintura de canción Soy un hijo del norte. Soy un hijo del rock, soy un hijo del rock, soy un hijo del rock, y latiendo solo parto mil amores en dos, mi preciosa venía a ver por la ventana aviones palomas y autopistas la imaginación que merece ser vista somos hueso piedra sol amarillo ritual y poesía sin pasar en limpio somos hijo de Somos hijos del rock Somos
1: hijos del rock Estamos escuchando Hijos del rock de León Gieco y Antonio Virabén por Antonio Virabén, León Gieco y Moris
2: Qué belleza, eh Bueno, ahí estaba Antonio Virabén cantando con estos dos próceres, uno de ellos su padre, y bueno, hijos del rock, ¿no? Todos, de alguna manera, somos hijos del eso rock. Eso dice
3: la canción, sí, sí, sí. No, es verdad.
2: Eh, igual vos te desmarcaste, mm. eh, sos alguien con una curiosidad musical muy vasta, eh, tanguero, mm. eh, cancionero. Mm.
3: Sí, y... me gustan muchas cosas. También eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, creo que en general la popularidad o el éxito tiene que ver con un clavo que se golpea muchas veces y ese clavo no es un clavo distinto es generalmente el mismo y bueno, si mañana luis miguel se pone a cantar otra cosa no es que le va a ir mal pero no está, no está insistiendo sobre algo que funciona entonces yo creo que la curiosidad no es un, de vuelta no es una gran aliada de eh, la seguridad comercial del éxito ni hablar. No. Yo
2: tengo una teoría que, mm. ya que hablamos de hijos del rock, mm. que el rock argentino está sostenido sobre algunos principios éticos muy fuertes mm. de tres o cuatro protagonistas. Mm. Yo te diría, mm. tu viejo, mm. Nevia, mm. Eh, Charlie y Spinetta. Mm. Los cuatro mm. se bajaron de la fórmula segura. Mm. Eh, eh, Spinetta ni hablar, después del primer disco de Almendra hizo una cosa súper deforme con el mm. segundo disco mm. y ya después con Pescado Rabioso. Eh, Charlie García separó paró su y no tenía ni siquiera un departamento comprado. Mm. Nevia, después de Los Gatos y la Balsa, se puso a hacer fusión folclórica. Mm. Y tu viejo, cuando ya tenía una cosa armada con el oso y de nada sirve, se puso a hacer covers de rock and roll sí. eh, totalmente distinto. Mira, es que Digamos, decido... Hay como, hay sí. como, una, como gestos sí. artísticos que soslayan lo comercial.
3: Es que lo dijiste de una manera, te escuchaba tan clara. Yo creo que esa es una línea... No sé si se perdió, porque no, hay un montón de gente que también sigue jugando en ese costado al margen. Pero a eso me refería antes, con hay movimientos que son un poco más fáciles. Tampoco es seguro que vayan a triunfar. Pero hay una búsqueda, y de vuelta, ya que estamos con el libro de Alan Pauls en la cabeza, que esa búsqueda es la plata. Es como me encanta a mí cuando dicen, ¿se acuerdan que antes, ahora no, porque no hay televisión, que se hablaba del rating... Yo decía, pero no, no es el rating, es el cuánto le cobrás a la Serenísima. Entonces, nos encantan los eufemismos. Cuando vos decís, el, el artista repite siempre lo mismo, en general es una cuestión de dinero. Es tan simple como eso, pero no está mal. No quiere perder lo que ganó. Yo no me voy a poner ahí, pero estos cuatro que vos nombraste se animaron a ganar menos plata. A hablar, Entre claro. otras cosas, porque no es, no es simplificar solo el dinero. Pero en general dijeron, che, me juego a otra cosa.
2: Te diría además, eh, excepto Spinetta, pero no tenían auto, por ejemplo. O sea, no, es muy probable. probable no sí. tenían auto, sí, ¿no? Sí, sí. no. Eh, pero bueno. Bueno, eh... son, son caminos. Son caminos. Cada uno tiene el
3: camino que le gusta. Te quiero preguntar por dos papeles actorales en tu vida. Uy. El... No. Uno, el primero, uno de los primeros en, ta, en Tango Feroz, cuando te toca representar a tu viejo, o sea, la primera vez en el cine y te toca ser tu viejo. ¿Qué significó para vos? Y uno de los últimos, ¿qué fue para vos? Se lo preguntamos a Rita Cortese, ¿eh? participar de la serie de Maradona sabiendo todo lo que iba a repercutir en la gente, la vida de Diego. En otros momentos que era más diplomático, te hubiera contestado con diplomacia, pero te voy a contestar con la verdad. Venga, que al fin y al cabo es uno de los ítems de esta charla. Primero, yo no hago de mi papá en la película. Si alguien me hubiera dicho, Antonio, vas a ser de tu padre, no hubiera hecho ese papel. Sí. Durante mi, mi época diplomática, hacía un silencio. Ahora digo ya la verdad. Sí. No lo hubiera hecho. Por esto que estamos hablando. De hecho, no, eso es un facilismo. ¿Cómo voy a hacer de mi papá? Ahora, cantaba la canción de él... Claro. Tocaba la guitarra y estaba en la banda de Tanguito. Pero mi viejo nunca estuvo en la banda no, de Tanguito. No, no,
2: bueno, sabemos lo que fue Tango Feroz. ¿sí? Claro.
3: Era una representación. Es más, ahora
2: se cumplen 20, eh, 30 años. Sí. Y ahí tuvo una suerte sí. de ahí una movida. A mí mm. me consultaron. Mm. Hay una película, un documental mm. sobre Tango Feroz.
3: Que fue extraordinaria la película, sin duda. Y tuvo, una... tuvo mucho que ver con un resurgir también de mucha música argentina. Pero bueno, yo no hacía de mi papá. Eh, y okay. sin embargo... Fue muy poderoso para nosotros hacer esa película porque nos dábamos cuenta, no del éxito que iba a tener, porque eso fue algo que superó las expectativas, pero sí de que había una mística en el, en esa filmación. Y después, siempre que me hacen dos preguntas, pienso en los directores técnicos, ¿viste? Cuando mm. le hacen dos dice, ¿cómo era la segunda? Pero yo me acuerdo de la segunda. Muy bien. Eh, yo no soy maradonófilo. Sí. Eh, la única vez que lo vi en persona se me cayeron los pantalones igual. Siempre lo aclaro. Pero siempre he tenido mis resquemores con Maradona. Eh, cuento la vez que lo vi porque es buena y aparte es musical. En el 95 se hace un homenaje a Gardel a 60 años de la muerte. Y se hace en el Cervantes un recital muy importante con Manzanero, Lerner, muchos cantantes. Y cada uno cantaba un tango de Gardel. Y yo canté en Melodía de Raval. Y estoy por salir antes, de mí iba Lerner, y está por subir Lerner, y me doy cuenta que tiene un machete. Y le digo, ¿qué es eso? Y por si me olvido la letra. Yo ahí tomé noción de que me estaba jugando a cantar el tango en el Cervantes, con un despliegue de gente sin machete. Dije, ay Dios mío, me voy a olvidar de todo. Me toca, subo al escenario, concentrado, tratando de empezar el tango eh, barrio plateado por la luna. Subo y en la primera fila está Maradona, se me hace me guiña el ojo claro yo me desarmé me olvidé de la letra dije no Dios mío después me reacomodé y canté o sea que no soy fan pero a la vez que lo vi entendí la fuerza de ese tipo sí. eh, y no no sentí nada en especial era un papel muy chico el que hacía sí, sí. en la serie y creo el que ¿eh? el de Pablo Cosentino hacía el papel del de, de Cosentino donde Maradona casi se muere sí. Pero, y tampoco la vi, pero me dicen que la serie está bien. Eh, yo creo que estaba muy bien eh, interpretado por, por, por ellos, por los actores.
2: Antonio, sos parte de una generación de artistas que, bueno, como decíamos recién, no que hicieron muchas, muchas cosas y muchos ritmos, muchos géneros y hablábamos del tango, ah. bueno, y, y tuviste la oportunidad de cruzarte con Pablo Pandolfo, sí. alguien que, que es muy querido mm. por todos los que crecimos, con Don Cornelio, con los visitantes, eh, y bueno, hubo hay una suerte de, de, bueno, de, de relación laboral o, o artística que quedó trunca por la muerte totalmente imprevista de Pablo Pandolfo, y de eso surgió un tema,
3: sí. Eh, me, me han retado mucho porque cuando cuento la anécdota dicen que la cuento muy mortuoria, pero bueno, el tipo se murió. Eh, un día Palo me llama por teléfono, que ya es un gesto extraño que alguien te llame por teléfono, más si no es amigo, porque no éramos amigos, eh, y aparte sin decirte te puedo llamar. Pero bueno, Palo pertenecía como nosotros a una generación donde nos llamábamos sin preguntar. Y me llama, lo cual no era, no era no era rarísimo, pero tampoco era normal. Me dice, che, ¿cómo estás? Nos habíamos visto ponerle seis meses antes. Y nos ponemos a conversar y él me dice, bueno, ¿cómo estás? ¿En qué andás? Y yo que siempre ando viendo con quién puedo componer, que estoy siempre con ese motor prendido, le digo, Pablo, ¿por qué no hacemos un tema juntos? Y él me dice, dale, dale, me gusta. Y bueno, ¿querés que te era época de pandemia. ¿Querés que te mande algo por teléfono y vos me contestás? Y él, a la antigua, me dice, no, 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 cuando esto pase nos juntamos en un bar y lo hacemos. Bueno, tenés razón. Al poco tiempo, de acá viene la parte que me critican, pero es así. Palo cae fulminado en la avenida Díaz Vélez. Y yo lo primero que pienso con la deformación profesional es que no voy a poder escribir nunca la canción con él. Y me agarra una pena, una angustia. Primero porque se va alguien, alguien que no, joven, ¿no? Y escribo esa canción en esa misma noche, que es una canción tramposa porque es una canción de un, que no que, de una canción que no existió pero que termina siendo una canción. ¿no? Eh, y en la canción digo ¿cómo, cómo cómo hubiera sido esta canción, a dónde íbamos a llegar juntos y por eso se llama la canción que pegó en el palo. La canción que pegó en el palo, Dale.
0: Desperté hoy pensando, ¿en qué pensabas cuando me llamaste? ¿Qué fue lo que juntos tal vez íbamos a poder escribir? ¿De qué iba a hablar la canción? ¿Qué palabras marcarían el rumbo? Desperté hoy pensando Y todo el día Resonaste en mi mente Y ahí quedó En un punto en el medio Del aire Y ahí quedó En un lugar Entre tu voz y la mía Ahí quedó Habitando una zona de misterios Ahí quedó al costado de alguna melodía nuestra no saca no sé cuál iba a ser tu movida voy a imaginar tu jugada que suele ser la mejor medicina y arranco yo entonces nuestra canción que pegó en el palo me siento a la mesa y escribo por todo lo que pudimos hacer Y aquí estoy En un punto en el medio del aire Y aquí estoy de
1: alguna melodía estábamos escuchando la canción que pegó en el palo de antonio vidabén
2: muy bien compartiendo esta última hora de flores negras con antonio vidabén aquí en Radio Nacional, la verdad que muy, muy contento que hayas venido, Antonio. Yo también. Eh, aquí a la radio pública. La querida radio. Querida radio. Sí, en la radio T que tengo mucho cariño. Anda acá hace 50 años, mm. exactamente 50 mm. años, tu viejo mm. tenía un programa mm. sí. eh, junto con Lito, ¿no?
3: Era el programa que se llamaba Melopea. Claro. De Lito...
2: Y estaba y... invitado tu papá y ahí cantó, estrenó el mendigo doxus Sí, sí. ¿Y, o, vos... o, y ese, y creo que también muchacho del taller de la oficina. eso fue para un disco que yo quiero mucho de tu papá, que es así como un ah, disco de rarezas, sí. que vos tenías
3: dos, tres años. Claro, yo tenía, así que ponerle cuatro, cuatro. Seis, tres, tres, cuatro años, y aparezco hablando ahí en el fondo. Pero sí, creo que es acá, ¿no? Fue sí, acá, acá acá, sí. acá, acá, acá. Y Lito,
2: ah, Nevia, en ese programa llamado Melopea, en un momento eh, dice, bueno, vamos a invitar a un a un dúo muy bueno y es su generis. y ahí hacen en vivo eh, un tema que no me acuerdo exactamente cuál es pero están ahí en YouTube están, están los, los audios sí sí, sí es hay... en una radio totalmente histórica
3: no sí. todo lo que ha he hecho
2: Miguel Grimberg acá uh -huh. por ejemplo uh -huh. yo me no acuerdo de haber venido nada. hasta hace
3: muy poco sí todo el lupo. Sí, el Greenberg, yo me acuerdo que vine a un programa que era a la eh, madrugada, a las noches. Noche, sí. Y Greenberg una vez que me invitó al programa, me acuerdo que me quedó una frase muy grabada, muy linda de él. Grimberg era un poco más grande que todos, quiero decir, de edad, ¿no? Que mi padre, que Lito. Claro. Que creo que era él, él era de fines de los 30. Eh, y, y era muy pacifista él, ¿no? Sí. Entonces, un día me acuerdo que estábamos en ese, en ese programa. Le digo Miguel fuera de aire, viste que se habla lo más interesante. Le digo, Miguel, ¿cómo, ¿cómo haces para estar tan bien? Porque ponele que ya tenía 70 años y estaba muy entero, ¿viste? Y dice, mira, yo soy pacifista, pero siempre tenés que estar peleado con algo para que te vaya bien y estar en forma. Ah, Me encantó. <risa> un Buen consejo. Me encantó. Siempre tenés que tener un enemigo.
2: Antonio, querido, entonces pasado mañana y en Pista Urbana, ¿eh? ya saben dónde conseguir las
1: entradas. Sí, pistaurbana.com.ar, ahí pueden comprar las entradas porque el lugar es pequeño y se llena musical, pronto es muy lindo
3: muy sí. lindo para tocar y, y, para, y para ver sí, esos lugares que quedan son, son refugios ¿no? donde hay música Chacabuco 874
2: en el barrio donde muchos años has vivido sí, San Santel. Telmo querido barrio San Telmo bar,
3: el Federal se sí, iba mucho al Federal Carlos Calvo tenía, tenía mis barcitos Perú eh, sí tenía mis bares ahí eh, donde me, me ponía a leer y a, y a escribir
2: bueno, tengo eh, como tema de despedida, a mira, ver. me quedó Tu Verdad, hmm. que es un tema que también haces con León Gieco. Sí. Eh,
3: impresionante, pasamos dos temas con León sí. Gieco. Es que mira, con León, el día que nos juntamos a grabar Tu Verdad, sacamos la cuenta tenemos cinco canciones juntos. Digo, casi tenemos medio disco. Me dijo, sí, mono, increíble, me dijo León. Eh, hicimos en el segundo disco, Siete Vidas, después Río en Espiral, después Hijos del Rock, y planté unos árboles en el disco Hijos del rock y ahora tu verdad muchas canciones juntos impresionante increíble sí, sí. me dice después de de Nito porque él ha compuesto bastante con Nito puede ser me dice me parece que sos con el que más he compuesto mí, <risa> <risa> bueno Antonio eh,
2: gracias por la visita una eh. alegría, una alegría.
0: Vamos a pasar el agua del río, la magia de lo que viene y se va, hay un sonido continuo que dice, es verdad, es verdad, es verdad.